0: Olá, ouvintes. Este é o primeiro, o primeiríssimo Bola na Agulha, podcast sobre esporte e jornalismo esportivo, que a cada 15 dias se debruçará sobre pautas que foram pouco exploradas pela imprensa ao longo da semana ou que sequer passaram por ela. Meu nome é Gabriel de Campos e estou ao lado de Guilherme
1: Vefor. Oi, Guilherme. Olá, ouvintes. Olá, Gabriel.
0: Tudo certo? E Nelson Niero Neto.
2: Nelson...
1: Olá Gabriel, olá Guilherme, ouvintes, é um prazer participar do início dessa jornada.
2: E agora, para dar início ao programa, alguns fatos interessantes dos últimos dias.
0: Na última sexta-feira, dia 17 de maio o Tite convocou aquela que para ele foi a mais difícil lista da sua carreira enquanto técnico da seleção brasileira. Em virtude da Copa América disputada aqui no Brasil, Tite chamou os 23 jogadores que tem a responsabilidade de para muitos, mantê-lo no cargo da seleção. Em caso de derrota e eliminação muito provavelmente o Tite e sua comissão técnica deixarão o comando da seleção brasileira.
2: É pessoal, e quem convocou a seleção também foi o Vadão, né? Que um dia antes do Tite chamou as 23 jogadoras que vão representar o Brasil na Copa da França. A lista não tem muito surpresa, Marta, Formiga, que vai disputar sua sétima Copa do Mundo. O que surpreendeu ou não, foram as declarações peculiares do treinador durante a coletiva. Ele falou, por exemplo, que mulher é mais difícil de acalmar. Isso gerou uma reação bastante negativa, né? até porque foi uma declaração um tanto quanto sem noção. E também disse que a Jamaica, adversária do Brasil no grupo da Copa do Mundo,
1: carrega muito o estilo do futebol africano. Só tem um detalhe, a Jamaica fica no Caribe. E aproveitando o assunto do futebol feminino, o Lyon conquistou pela quarta vez consecutiva a Liga dos Campeões Feminina O título foi nesse sábado, dia 18 Foi uma vitória de 4x1 sobre o Barcelona Esse título coroou uma temporada muito boa do Lyon Que não perdeu nenhuma partida durante esse campeonato E também foi campeão da, do Campeonato Francês E da Copa Nacional E essas conquistas são resultado de um investimento muito sério Da equipe no futebol feminino É um projeto que começou em 2004 O clube conta com a atual melhor do mundo Segundo a revista France Football Que é a norueguesa Ada Hegerberg Mas ela não jogará o Mundial Em protesto, ela exigiu que a Federação Norueguesa promova a igualdade de salários e estrutura entre jogadores e jogadoras. E, em protesto, ela não vai jogar na França. E no último dia 19, no domingo, completou-se 100 dias do incêndio no Ninho
0: do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, incêndio que vitimou 10 jogadores da base do Flamengo e deixou outros 3 feridos. E é com essa manchete que começamos a nossa pauta principal do dia. Na madrugada do dia 8 de fevereiro, um incêndio atingiu o alojamento improvisado para os jovens da base do Flamengo. Em um centro de treinamento ainda não utilizado totalmente, os garotos do sub-16 ao sub-14 do Flamengo estavam alocados no que o clube chama de módulo habitacional. Para ser mais claro e mais exato, containers, que pegaram fogo e vitimaram 10 desses jogadores. Três deles ficaram feridos, enquanto outros 13 conseguiram sair pela única porta que tinha nesses contêineres. Passados 100 dias do incêndio, muito ainda falta ser feito para as famílias e no centro de treinamento do Flamengo. Sete das famílias dos jogadores mortos ainda não chegaram a acordos indenizatórios com o Flamengo. O Ministério Público atesta que o centro de treinamento tem que ser lacrado e faz uma série de exigências ao Flamengo ainda pendentes. Mas antes de nos debruçarmos sobre os problemas que circundam o incêndio no Ninho do Urubu... Vamos entender como começou a história desse CT e como começou a história desse projeto do Flamengo. O terreno foi adquirido ainda em 84, sobre a gestão de Jorge Elal, ex-presidente flamenguista, que hoje leva o nome do CT, não é isso, Guilherme?
2: É, mas para entender melhor o que aconteceu, a gente vai pular para 2014, quando esse novo ninho do Urubu foi projetado. O primeiro módulo reformado já foi entregue em 2016 e começou a ser usado pelo time profissional. E no mesmo 2016, o time alterou o projeto do Ninho do Urubu e incluiu as categorias de base com uma nova reforma que seria entregue no final do mesmo ano, no final daquele ano. Em novembro do ano passado, 2018, foram inauguradas novas instalações que o profissional e as categorias de base dividiam em uma reforma que bateu 38 milhões de reais. Mas mesmo com todo esse dinheiro gasto, o alojamento do Ninho do Urubu ainda não estava liberado para os meninos, e fez com que eles continuassem dormindo nos contêineres improvisados. Justamente os que pegaram fogo no dia 8 de fevereiro. Então vamos se organizar. A partir do dia 8, dia do incêndio. O que aconteceu foi o seguinte: o incêndio aconteceu no dia 8. E no dia 12 já tem uma vistoria dos bombeiros. No dia seguinte, que é o dia 13 já existe a proibição para entrada de crianças e adolescentes no local ou seja, os meninos da base já não poderiam mais entrar.
0: Essa inclusive Guilherme, é a decisão judicial que por mais tempo foi vigente no centro de treinamento, sendo revogada e reformada só agora, no meados de maio, todo esse período, esses três meses que se sequenciaram do incêndio, impediram que crianças e adolescentes sequer entrassem no centro de treinamento.
2: Outra coisa que aconteceu foi o seguinte, depois dessa vistoria o Ministério Público do Rio de Janeiro tentou Durante muitos dias e com muita resistência do Flamengo Lacrar o centro de treinamento para todas as pessoas Para além das crianças e adolescentes Impedir que qualquer ser humano vivo treinasse no Ninho do Urubu E isso eles conseguiram Conseguiram no dia 27 de fevereiro Mas já no dia 12 de março Pouquinho tempo, quase duas semanas depois O Flamengo conseguiu uma liminar, um documento provisório E o elenco profissional voltou a treinar no Ninho do Urubu A proibição, como disse o Gabriel, para crianças e adolescentes Seguiu. E no dia 15, três dias depois, o Flamengo assina um
1: acordo para encaminhar a liberação para treinamento geral no CT. Esse, Guilherme, é o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, que é um acordo entre o Flamengo, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros. E o Flamengo se compromete formalmente a resolver as pendências do complexo do Ninho do Nubu, que fica em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Exatamente. Esse acordo, ele
2: permite que o time profissional volte a treinar no Ninho do Urubu, mas ele não poderia concentrar nem dormir nas instalações. Mas é isso, só valia pro profissional. As, as categorias de base ainda não podiam, porque tava valendo a interdição feita pela primeira vara da infância e da juventude do idoso. Essa interdição foi revogada no dia 16 de abril pela mesma vara, mas os garotos do sub-14 só voltam a treinar no Ninho quase um mês depois, já 10 de maio, porque o clube postergou esse retorno em virtude de alguns ajustes pendentes que que tinham no Ninho ainda, como por exemplo a presença de ambulância durante as atividades de treinamento.
0: Essa medida já foi revogada pela justiça, uma vez que o clube e o departamento médico do clube numa ação conjunta se declararam responsáveis por qualquer acontecimento, por qualquer eventualidade que possa vir a acontecer no centro de treinamento. O Ministério Público topou, mas deu ao Flamengo algumas exigências, até terça, agora, quando sai o nosso primeiro podcast, a exigência de que o Flamengo emita um documento que comprove a capacitação técnica dos membros do departamento médico pra estarem ali exercendo a função que eles exercem. É, essa
2: história é meio bagunçada, né? O que, que o Flamengo vai ter que provar? Que os médicos do Flamengo não são roupeiros. Isso. Eu não, não entendi muito bem. É, Esse Basicamente
0: documento. é provar que o enfermeiro é enfermeiro, que o fisioterapeuta é fisioterapeuta. <risos> é isso. Não, não, mas calma. Eles não
1: pegaram os membros da raça Fly e colocaram pra cuidar dos jogadores. Calma lá, também não é assim. Eles têm que provar que eles têm convênio com o um hospital Vitória. próximo do... do, do do centro de treinamento, são alguma... se tem estrutura no CT, são algumas coisas que vão mas, além claro disso, que... mas é uma coisa estranha. estranha
0: É evidente que isso só vira à tona agora, depois que 10 garotos morreram e outros 3 ficaram feridos, que não tinha documentação necessária para que os médicos atuassem no departamento médico.
2: Bom, é, e você tocou no, nos garotos agora, foi importante, porque recentemente, dos 3 garotos que ficaram feridos, um ficou gravemente ferido, o que Jonathan. é o Jonathan, que daqui, vai, vamos falar dele daqui a pouco e dois já voltaram a treinar na base, já voltaram a treinar no Ninho do Urubu, que foi justamente o local do acidente.
0: E você falou do Jonathan o Gui, foi justamente com a família dele que o Flamengo acertou o 19º acordo de indenização como já levantamos aqui, são 26 os jogadores que dormiam naqueles containers no dia do incêndio, 13 deles conseguiram sair ilesos dos containers, outros 3 saíram com ferimentos e outros 10 infelizmente não conseguiram sair com vida. O Flamengo já se acertou com as famílias de todos os sobreviventes e com três das famílias das vítimas Últimas fatais, três com um asterisco, que falaremos mais adiante. Faltam, portanto, sete famílias a serem indenizadas. Mas isso a gente deixa pra falar mais pra frente.
2: Pegando esse gancho dos 100 dias dessa fatalidade, dessa tragédia do Ninho do Urubu, a gente precisa explicar um pouco melhor as coisas e explicar um pouco melhor como isso está na justiça, né? Quanto que pro Flamengo, pro centro de treinamento, pros jogadores e pras categorias de base, as coisas parecem estar tá voltando pra uma normalidade, fora do campo e fora do Ninho do Urubu, não é bem assim.
0: O Flamengo entrou em 2018 com 31 multas na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Todas, todas elas, referentes ao alvará de funcionamento do centro de treinamento. Isso entrou muito em pauta quando, quando do incêndio, porque levantou-se que o Flamengo não tinha a documentação necessária para que o centro de treinamento funcionasse. E isso vinha já desde 2017. Dessas 31 multas que o Flamengo recebeu por não ter o alvará de funcionamento, que é um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Dessas 31 multas que o Flamengo acumulou, 10 só foram pagas pelo clube. A primeira 10 delas foi
2: paga em outubro de 2017. É bom lembrar que ela, essa multa só foi paga porque o Ministério Público e a Prefeitura interditaram o local. Exato. E aí o Flamengo decidiu se mexer, né?
0: Pois é. A última dessas 10 dívidas pagas foi paga agora, em dezembro do, de 2018, por justamente descumprir as ordens de interdição que você citou aqui. Em 2017, o Ministério Público e a Prefeitura do Rio de Janeiro interditaram o Ninho do Urubu, uma interdição que durou poucos dias.
2: E que levou o Flamengo a pagar essas multas, né?
0: Isso. E, e é bom dizer é bom Dizer, é, ah, mas o, o Ninho do Urubu não ficou lacrado. É, o Flamengo passou por cima dessa decisão, mas teve que fazer concessões, ele não poderia usar os alojamentos e teve que abrir o CT só para as atividades de jogo, futebol, os treinos, as atividades físicas dos atletas. Acabou as atividades, é até uma coisa que o Flamengo e o próprio Ministério Público falavam, não tem atividade à noite no centro de treinamento do Flamengo. Acabou as atividades, todo mundo para casa, ninguém dorme lá, nem o profissional, nem os meninos da base. E aí, a partir disso, algumas coisas se levantam, algumas coisas das pendências que ficaram no ar na atuação do Flamengo nesse embróglio todo. Como andam as outras 21 multas do Flamengo?
2: É, antes, assim... É uma, essa é uma pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Mas vale, vale dizer que, assim, pra gente entender como andam essas multas, que foram, assim, é importante, só em 2019, dessas 21 multas, 8 foram aplicadas esse ano. Agora, se elas vão ser pagas, eu não sei, porque, inclusive, quando aconteceu a tragédia dos meninos, o prefeito do Rio, o bispo Marcelo Crivella, se colocou ao lado do Flamengo. Ele desconversou sobre qualquer possibilidade da prefeitura lacrar o CT e deixou por isso mesmo. Não, também não falou das multas, não quis falar muito do caso, só desejou condolências à família dos meninos e não falou muito sobre isso quem tá se esforçando, Gabriel, para tomar alguma atitude em relação às irregularidades do CT é o Ministério Público. É o grande dá para dizer inimigo do Flamengo nos bastidores de todo esse processo. O que não quer dizer também, assim, o fato do Crivella ter dito isso, o fato do Crivella não ter, não ter sido mais duro com o Flamengo, também não quer dizer que a Prefeitura tenha deixado de aplicar as multas. A Prefeitura aplicou as multas no Flamengo. Mas é importante entender que no presente o posicionamento do, do chefe do Executivo, do Município do Rio de Janeiro, são posicionamentos completamente complacentes com essa postura do Flamengo de, de, não, é. de não tomar atitudes mais, mais drásticas para melhorar a estrutura é, do É, o que é
0: importante pontuar é que a atuação do prefeito do Rio de Janeiro nos bastidores da negociação, tanto do Flamengo com as famílias e no trato do Flamengo com o Ministério Público e com a Justiça, a atuação dos bastidores da Prefeitura, ela é muito inócua ela é muito rasa e o próprio Marcelo Crivella demonstra que não tem a menor intenção de lacrar o CT, intenção essa que é muito cara ao Ministério Público, mas que tem que passar também pelo crivo da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. Quem realmente pressiona o Flamengo é o Ministério Público, já recorreu aos Bombeiros, à Secretaria de Urbanismo, principalmente para que seja cumprida a ordem de interdição de 2017, essa era uma prioridade no Ministério Público, lacrar um CT que não tinha um alvará de funcionamento e o Flamengo passou por cima dessa decisão.
2: É, e, a, e a novidade agora é, é história da documentação, né? Desse, isso que a gente comentou antes, garantir que o departamento médico é feito por médicos. E o que já deveria estar resolvido, mas no mês que vem, é, a gente sabe, essa história do CT vai voltar à pauta. Agora voltou à pauta com 100 dias, no mês que vem volta, volta à pauta porque o TAC, esse termo de, de ajustamento de conduta, ele termina. O prazo para o Flamengo fazer os ajustes necessários no seu treinamento termina mês que vem. É, mas esse assunto, ele, ele parece que tá sendo levado numa velocidade um pouco diferente, né? Nenhuma das partes faz muita questão de de levar isso pra frente, nem o Flamengo, nem a prefeitura. É uma coisa meio meio estranha, parece que estão empurrando com a barriga, né? E essas pendências ficam por aí, e o Ministério Público é quem compra essa briga.
1: E é justamente por isso que a gente tentou entrar em contato com o Ministério Público, né? É, a gente tinha algumas dúvidas em relação à negociação, né, do Flamengo com as famílias, das vítimas e também as pendências que o clube precisa resolver no centro de treinamento, mas como resposta, né, nós recebemos seis links do, do site do Ministério Público, com notas publicadas, mas eram notas datadas de fevereiro, até, seja... até o final do mês de fevereiro. Então, nenhuma das nossas dúvidas de março pra frente foi é, solucionado ou respondida pelo Ministério Público. E muito disso, né, Gabriel, tem a ver com a negociação do clube, com as famílias, o quanto ele tem que pagar para essas famílias, nada disso tá muito claro ainda, né? É, e isso não fica muito claro nem por parte do Flamengo e nem por parte do Ministério
0: Público. Ainda em fevereiro, o Ministério Público havia pedido um bloqueio de 57 milhões, como a gente já disse aqui, das contas do Flamengo para indenizar as famílias. Só que depois disso, o Flamengo negou, o Flamengo alegou que não teria como funcionar com 57 milhões bloqueados da sua conta, prometeu ajudar o Ministério Público, prometeu resolver as pendências do centro de treinamento e das indenizações das famílias, mas ninguém sabe em que valor foi chegado. Os 57 milhões era uma previsão do Ministério Público e por isso ele fez o bloqueio. Ele faz o bloqueio com a justificativa de que esse valor seria integralmente disponibilizado para as famílias e para as reformas faltantes do centro de treinamento. Mas depois que o Flamengo contestou não teve mais nenhuma manifestação do Ministério Público sobre um valor que ele julgava justo e coerente para as famílias. Inclusive, o Ministério o Ministério Público teve acesso aos contratos dos garotos e não deu nenhum retorno das contas e das previsões das indenizações que teriam que ser alocadas do orçamento do Flamengo para as famílias e para o centro de treinamento.
1: É, o cálculo do Ministério Público levava em consideração o contrato assinado desses garotos, o salário que eles receberiam até os 45 anos de idade, analisando... É, um salário o...
0: de 10 mil reais mensais, né?
1: Isso. Então, nessa estimativa, se chegou a esses 57 milhões, mas esse acordo não foi pra frente. É, e como vocês disseram, assim, a gente não tem... Tem muita notícia dos valores,
2: os prazos a gente também não sabe, mas o fato que a gente tem é que o inquérito, que é a investigação sobre o incêndio mesmo, tá sendo concluída já. Em breve, dentro de alguns dias, a gente vai ter uma conclusão por
1: parte da polícia e da justiça sobre o que, sobre o que aconteceu naquele dia, né? É, Guilherme, o laudo, ele já saiu, foi na primeira semana de maio, que é o laudo da Polícia Civil, que indicou que o incêndio começou por causa do ar-condicionado, né? Mas o inquérito, ele ainda precisa ser finalizado e divulgado.
0: Só vale salientar que o inquérito policial já era para estar pronto. Segundo a previsão da própria Polícia Civil do Rio de Janeiro, o inquérito policial era para ficar pronto nessa semana. E até hoje, nenhuma notícia foi dada sobre o inquérito. Eu, pessoalmente, acho que isso pouco vai mudar as tratativas do Flamengo em relação ao CT, ou propriamente, no trato com as famílias para chegar a acordos de indenização.
2: É, até porque, nesse momento, parece que o Flamengo está mais preocupado com outras coisas, né? É. Porque rejeitou o bloqueio dos bens de 57 milhões, mas, nesse momento, é, tem dirigente viajando para a Europa para negociar com jogadores, negociar com o Fim a negociar com o Felipe Luiz. É, isso pegou muito mal. Que são jogadores caros, né? Então o clube não quer o bloqueio dos bens, mas tá disposto a ir pro mercado, contratar jogadores de times de ponta europeus e repatriar.
0: E não só foi mal visto do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista institucional. Porque o Rodolfo Landim, que é o atual presidente do clube, foi convocado pela seleção brasileira pra comandar a delegação do Brasil durante a Copa América. Fica meio estranho, né? A gente não sabe muito bem quais são as prioridades do clube. Quais são
2: as prioridades do clube, e, e assim, qual é a posição da CBS? Sobre esse, sobre esse incêndio. Como a Confederação age justamente depois de um incêndio, num centro de treinamento com pouca estrutura, com muitas multas, chamar justamente o presidente desse clube para ser o chefe da delegação na Copa América. E só voltando um pouco, essa questão do Felipe Luiz, ela fez inclusive algumas das famílias quererem parar de negociar com o Flamengo. Felipe
0: Luiz, que é o lateral, lateral o do Atlético de Madrid. É. jogador que o Flamengo namora já há alguns meses e que justamente só estava esperando o contrato dele chegar ao fim, a temporada europeia chegar ao fim, para que o Flamengo tentasse contratá-lo mas é um jogador que para o padrão brasileiro extremamente caro, com um salário que dificilmente vai ser menos do que 300,
2: 400 mil reais e para um time que no começo do ano foi ao mercado e gastou cento e mais de 120 milhões né? trazendo jogadores caros é, mas... é só o Arrascaeta, o Uruguaio
0: 64 milhões, jogador mais caro da história do clube.
2: Bom, e como eu disse antes, esse caso do Felipe Luiz e de outros jogadores que o Flamengo quer contratar, estão fazendo com que as famílias de alguns dos garotos que morreram estejam dispostas a parar de negociar diretamente com o Flamengo e entrar na justiça contra o clube. Porque elas não entendem como o Flamengo oferece acordos financeiramente pequenos, mas ainda assim tem dinheiro pra ir ao mercado contratar jogadores caros. Pra entender um pouco melhor como isso tá funcionando, acho que a gente pode entrar um pouco agora no mérito dos garotos, né? Como é que estão essas coisas, como é que estão essas negociações. Com certeza.
0: Justamente, Gui.
2: Dos 26 meninos
0: que dormiam nos containers na noite do incêndio, 13 saíram ilesos, como nós já dissemos. Outros 3 feridos, sendo que dois deles voltaram a treinar. E 10, infelizmente, faleceram, não conseguiram sair o Flamengo chegou a acordo com a família de todos os sobreviventes, ou seja, dos 16 meninos que sobreviveram, ilesos ou não, e com três das famílias das vítimas fatais. São 19 de 26 acordos, restando 7, ou talvez 8, que ainda estejam pendentes.
1: É, são 7 ou 8, exatamente por causa do asterisco que você comentou hoje mais cedo, que é uma situação um pouco bizarra, assim. É constrangedor isso. É, constrangedor <risos> é uma boa palavra. O Riquelmo era um dos jogadores que foi uma das vítimas fatais, assinou um acordo com o pai do Riquelme. Só que o problema é que o pai e a mãe do Riquelme são separados e a mãe não participou do acordo. Então ela resolveu entrar na justiça individualmente né, contra o Flamengo. Então o caso do Riquelme digamos que está no meio do caminho para chegar a um acordo satisfatório. Por uma
0: própria falha do Flamengo, os 26 acordos viraram 27 acordos. Exato. E as sete pendências viraram oito. Mas a mãe do Riquelmo não é a única pessoa que quer colocar o Flamengo na justiça. Muito pelo que explicamos dos gastos exagerados do clube, as idas e vindas do clube à Europa, mais duas famílias, como o Gui já falou, entrarão na justiça contra o clube. As famílias do Vitor Isaías e do Bernardo, que não engoliram a intenção do Flamengo de trazer jogadores da Europa, montar um elenco que já é muito caro. Segundo o blog do Rodrigo Matos, o Flamengo gastou mais de 120 milhões de reais nessa janela de transferência. Gastou 64 milhões de reais só num jogador. E vai à Europa para trazer mais um jogador caro. Enquanto as pendências estão rolando. E isso pouco tem sido tratado por todo mundo. Não só o Flamengo, como a imprensa e o Ministério Público.
1: Nesse assunto, muito se diz que são orçamentos diferentes, né? Ah, para o profissional eu tenho uma quantia aqui. Para a estrutura do
0: clube, para a base, eu tenho outra. E talvez a discussão, Nelson, das famílias seja justamente discutir orçamento discutir essa divisão que o Flamengo faz do que é pro futebol, do que é pra estrutura do centro de treinamento, do que é pra estrutura do clube, e entender que talvez só talvez, os valores estejam um pouco dispares. Com o que o Flamengo gastou pelo Arrascaeta, ele cobria todas as indenizações do bloqueio que o Ministério Público fez, e ainda sobraria mais 7 milhões de reais trocando em miúdos, portanto, são 8 pendências são 7 famílias que ainda não tem acordo e a mãe do Riquelmo, que é um problema que o Flamengo se arrumou. Como a gente já disse, as famílias do Vitor Isaías e do Bernardo, em em razão da viagem do Flamengo, que tem um caráter simbólico, mas também efetivo declararam que vão entrar na justiça contra o clube junto com a mãe do Riquelmo, são três indenizações que vão pra justiça as outras cinco das oito estão paradas, não tem negociação restam portanto cinco famílias e essas cinco famílias não estão sequer negociando com o Flamengo, depois de uma primeira tentativa de negociar, na época do que falamos do bloqueio de contas do Ministério Público as negociações acabaram e essas famílias, o que veio à tona é que elas estariam esperando o fim do inquérito do policial para retomar as negociações com o Flamengo. Encerrada essa pauta, vamos ao nosso bloco de checagem? Toda edição teremos um bloco de checagem, em que nos debruçaremos sobre alguma fala, alguma declaração, alguma ideia que tenha sido levantada ao longo da semana por jogadores, treinadores, jornalistas e que vão passar pelo nosso crivo.
2: Aqui não tem mentiroso.
0: Aqui não tem mentiroso e a nossa primeira fala a ser checada é do diretor, coordenador geral de seleções femininas da CBF, Marco Aurélio Cunha. Na coletiva da convocação do técnico Vadão para a Copa do Mundo Feminina, o Marco Aurélio Cunha disse o seguinte: abre aspas. O tratamento que a CBF dá hoje às meninas é exatamente igual ao que dá aos homens. Tudo aquilo que os homens têm, as mulheres têm. Então eu acho que estamos no mesmo patamar que outras seleções. Essa foi uma resposta que ele deu ao repórter Cícero Mello, da ESPN Brasil, que perguntou se hoje o Brasil tava no mesmo nível de estrutura de futebol feminino que outros países, que outras seleções. É,
1: Gabriel, a gente, a gente chegou à conclusão que essa afirmação do Marco Aurélio Cunha ela não tá errada, mas ela talvez esteja um pouco exagerada, né? A favor dele, é a primeira vez para a seleção feminina que tem uma coletiva para apresentar a convocação. Na última oportunidade foi apenas uma lista publicada no site da CBF. Então, nisso a gente tem um avanço. Só de chegar um jornalista ali e estar tá interessado e fazer perguntas pro Vadão, pro Marco Aurélio, já é um grande avanço. Também é a primeira vez na história da Copa do Mundo feminina, que aqui no Brasil ela, ela será transmitida pela Rede Globo. Isso também é uma mostra de um interesse que está crescendo e uma valorização. É, mas como você bem disse, a colocação do
2: Marco Aurélio, apesar de ter lá a sua, o seu sentido, ela foi um pouco exagerada. Isso porque a preparação da seleção masculina para a Copa América e da seleção feminina para a Copa do Mundo vai começar no mesmo dia, no dia 22 de maio. Porém, a Granja Comari, que é o centro de treinamento da CBF, Moderno, com instalações, será usada pela seleção masculina que vai ter cinco dias a mais de preparação do que a seleção feminina que vai treinar em Portugal que deve ter a sua estrutura, mas mostra uma certa preferência da confederação pela seleção masculina.
0: Vale dizer a seleção masculina joga Copa América e a feminina joga Copa do Mundo
2: tem isso, exatamente, poderia, poderia se usar o CT de algum clube a seleção masculina e deixar a seleção feminina na Granja Comari mas para além disso, no dia da estreia da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo de futebol feminino, vai ter uma mistura Amistoso da seleção masculina contra Honduras, que é um time praticamente irrelevante. Nem no cenário latino-americano é um time que preocupa, apesar de ter eliminado o Brasil lá atrás. Quase que amador a nível internacional. Mas quase que amador. O Brasil joga contra Honduras no mesmo dia que a seleção estreia. Será que se fosse o contrário? Se fosse a estreia da seleção masculina na Copa do Mundo, a CBF marcaria um amistoso da seleção feminina? E o que fica de mais contundente para realçar o
0: exagero da fala do Marco Aurélio Cunha. A comissão técnica do, do Vadão, treinador da seleção brasileira feminina, tem apenas oito membros. É uma comissão técnica que nem o pior time da primeira ou da segunda divisão do futebol nacional tem.
2: E acho que é interessante falar que para além da, da, da comissão técnica, a comparação entre os dois técnicos, o Vadão e o Tite, ela já demonstra alguma ela ela já demonstra que a fala do Marco Aurélio é exagerada. Porque assim, o Vadão é um treinador de uma prateleira muito abaixo da do Tite, um, um treinador que coleciona times pequenos, com campanhas medianas, mas depois disso nunca teve mais nada. E o Tite não, o Tite quando vai para a seleção brasileira é o técnico do que na época era o melhor time do Brasil. Então, é...
0: É, é como se fossem caminhos inversos, né? O Tite construiu uma carreira para que ele chegasse no auge dele na seleção brasileira masculina e o Vadão, pelo fracasso dele no futebol masculino, acabou indo pro futebol feminino como uma solução. E,
2: e para além disso, né? Ele não só pelo fracasso, ele foi pro futebol feminino, como com a seleção, ele tem fracassado. A seleção brasileira perdeu os nove últimos jogos. Imagina se a seleção masculina perde três, quatro jogos seguidos. O Tite que tem um aproveitamento altíssimo, tá, é, tá, sendo, tá sendo ameaçado de demissão se não ganhar a Copa América, imagina se ele perde essa quantidade de jogos que o Vadão perdeu. Isso mostra que a CBF não está tão preocupada assim em equalizar essa, essa diferença que existe e que é gritante entre o futebol feminino e o futebol masculino.
0: E para encerrar, um bloco de destaques em que cada membro da mesa traz um fato, um acontecimento, alguma notícia relevante em uma pílula individual de cada um de nós para fechar o primeiro Bola na Agulha. Queria pedir ao Guilherme que fizesse o seu primeiro destaque
2: meu primeiro destaque poderia vir de você, né Gabriel? Obrigado. Porque eu vou falar de uma pessoa por quem você tem muito carinho. Eu? E não, não é ninguém da sua família, eu vou falar de Pepe Guardiola, ah, cara. que se sagrou campeão da Copa da Inglaterra Com certeza. e, e somou esse título à prateleira dele, que já tem esse, só nesse ano a Premier League e a Copa da Liga Inglesa, é um feito histórico durante toda a carreira dele, o aproveitamento dele é de mais de 70% das 11 ligas nacionais de pontos corridos que ele disputou, ele ganhou 9, com um aproveitamento impressionante e com um futebol que agrada. Acho que é importante trouxe o Guardiola como um destaque justamente por isso, porque muitas vezes tem aquele chavão de que pra você ganhar, pra você ser competitivo, você não necessariamente pode jogar bonito ou pode jogar um futebol que, que agrade aos olhos. E o Guardiola mostra que, ao contrário, que jogar bonito é, te ajuda a ser competitivo e te ajuda a ganhar títulos.
0: É, os caras vão ter que formular outra forma de fazer o campeonato, porque nos pontos corridos, ele, é implacável, ele é implacável. Apesar,
2: e... da, apesar dos fracassos na Champions, ele e... mostra que ele que domina em termos de regularidade, porque se você for pegar, no mesmo na Champions, onde é eliminado em Matamato O aproveitamento dele é muito grande né Matamata -mata é um jogo só que acaba eliminando Então acho por isso que é meu, meu destaque é Pepe Guardiola Que ganhou todos os títulos na Inglaterra esse ano Inigo. E assim, Gabriel, já que eu falei de, do Guardiola Te deixei animado aqui do meu lado O que, que você tem aí pra trazer de interessante pra nós?
0: o meu destaque vai ser a final da Liga Europa que vai ser disputada na quarta que vem, dia 29 de maio, entre Arsenal e Chelsea dois times ingleses, na cidade de Baku no Azerbaijão, é, não estou destacando isso pelo jogo em si, mas por uma outra notícia que se dependeu disso, que foi a decisão do Arsenal de não levar o jogador armênio Miktarian a final, alegando que não conseguiria garantir a segurança do jogador ao longo de toda a viagem até Baku, que fica na ponta leste do Azerbaijão, isso porque a Armênia e a Azerbaijão vivem um conflito diplomático, que data desde o fim da Guerra Fria. Essa foi uma decisão conjunta do Arsenal com, com o Mictarian, ainda que a UEFA, que é o, a entidade que organiza os campeonatos europeus, tenha alegado que ofereceu um esquema de segurança específico para o Arsenal e para o Mictarian. Esquema esse que, foi, que não foi
2: julgado como suficiente pelo Arsenal,
0: que decidiu não levar o atleta.
2: Esse destaque é interessante, Gabriel, porque ele gera uma reflexão sobre o, o turismo futebolístico em nome de acordos é, milionários as federações, né? A ponto da UEFA em momento algum ter cogitado mudar o local da final. E mantido a final num país no qual um dos jogadores, um dos finalistas, um dos jogadores importantes de um dos finalistas, não poderia entrar. oferecer um esquema de segurança, mas em momento algum cogitou mudar a sede. Isso mostra muito que, assim, a UEFA tá mais preocupada com o um acordo milionário que levou a final da Liga Europa pra Azerbaijão do que com o um bom futebol jogado. Porque você desfalca um dos times com um os seus principais jogadores.
0: E só pra finalizar, né? A UEFA veio a público se manifestou em relação ao caso do Tarian, mas em nenhum momento fez algum comentário sobre a situação em si apenas diz respeitar a opinião e a decisão do jogador e do clube inglês do Arsenal o que é muito pouco para uma entidade que gera o futebol europeu.
2: É, vale lembrar por exemplo quando o Brasil e a Argentina foram na Arábia Saudita no passado, no momento em que o governo da Arábia Saudita tinha acabado de matar um jornalista opositor do governo, não se falou nada e o jogo aconteceu normalmente como um evento qualquer, então acho que é importante entender como, como, essas, como o futebol essa globalização do futebol pelo dinheiro Muitas vezes ela pode ser nociva é, Especialmente em casos como é esse É,
0: e é bom entender como É bom esclarecer como essa lógica De raciocínio da UEFA Que é o, a entidade, a Federação Europeia de Futebol Conversa muito com a lógica da FIFA É notório entender porque que a Copa do Mundo Que antes ia para os países que podem fazer uma Copa amanhã É levada para a África do Sul, para o Brasil Para a Rússia Catar. e agora para o Catar Países com índice de corrupção altíssimo Com índices sociais baixíssimos E muito favoráveis Favoráveis à atuação da FIFA para além da soberania do país. E para finalizar, eu passo a palavra aqui para o Nelson.
1: É, vocês pesaram um pouco o clima do programa. É verdade. Então, eu vou trazer aqui uma, uma efeméride <risos> para descontrair. Hoje a gente conversou sobre as convocações da Copa América. Então, eu quero falar dos 100 anos do primeiro título da seleção brasileira na história que faz aniversário agora, no dia 29 de maio. Esse título, inclusive, foi o embrião da Copa América, como a gente conhece hoje. o sul-americano de 1919. E aí eu aproveito para colocar outro destaque dentro do meu destaque. Todas as partidas desse campeonato foram disputadas no estádio de Laranjeiras, que depois passou a ser conhecido como estádio das Laranjeiras, que é um campo de futebol no bairro de mesmo nome do Rio de Janeiro. E da música do Nando Reis. É, do...
2: Austar Azul. Austar Azul. Não.
1: Laranja. Não, mas a música chama Austar Azul? Chama Austar. Ah, tá. É linda a canção. Então, assim como o título da seleção, a sede do Fluminense, o estádio de Laranjeiras, completou também 100 anos, agora no mês de maio. E só para falar um pouco da história desse estádio, aquele momento, na década de 1920, de 30, era um dos maiores e melhores estádios sul-americanos, né, do futebol sul-americano. Mas com a construção do Maracanã em 1950, a Laranjeiras perdeu a relevância no futebol carioca. O Fluminense diminuiu muito as partidas que jogava por lá. Com o passar dos anos, o campo passou a ser usado mais para partidas da base, para treinamento. Mas fica a lembrança de um dos primeiros palcos do, do futebol brasileiro. E é com essa notícia que levanta o astral por parte do Nelson
0: que a gente encerra o nosso primeiro Bola na Agulha, o primeiro dos nossos podcasts. Ele vai ao ar na
2: terça-feira
0: e assim segue a cada quinzena toda terça-feira esteve ao meu lado Guilherme Vefor um abraço Gui até a próxima até a próxima Gabriel
2: esse foi o nosso primeiro programa espero que o primeiro de muitos e antes de passar a palavra aqui pro, pro Nelson se despedir eu queria lembrar vocês pra seguir a gente no Twitter arroba bola na agulha com um a só arroba bola na agulha pode seguir pode comentar mandar sugestão de palco o que vocês quiserem e por lá também divulgaremos os nossos
0: próximos programas
1: um abraço Nelson sempre um prazer e até a próxima a produção e a
0: apuração desse podcast além de nós três aqui da mesa, ainda teve a colaboração de José Paulo Mendes e de Breno França o José que é quem coordena essa primeira edição do Bola na Agulha